0: Вот и ушли, отстрелялись Солдаты, цыгане, карты Цистерны винные, женщины множеств Боги в саду, как потерянные Стоят с сигаретой, уходят Сад облетает И листья исписанные не колеблет, Что же ты ждешь? Как столбы восходящего солнца Солнце заходит И больше не озаботит магни луны и кипящее море И не печалит Ни прошлого губ и не завтра. Книги уходят. Быстро бегущий я. Скоро. Все, что любил я в жизни. Книги и ноги. Книги и ноги. Это подкаст о книгах, до которых все никак не дойдут руки. Добрый день, друзья! Это подкаст «Книги и ноги», меня зовут Наташа Хигази. Каждую неделю я выбираю и читаю здесь рассказы как известных, так и несправедливо забытых авторов. Сегодня это будет рассказ «Автобус» Ивана Ивановича Катаева. Позволю себе обратить ваше внимание, что это не Валентин Катаев, автор «Сына полка» и других известных произведений, а другой Катаев. Ивана Катаева называют самым сердечным писателем 30-х годов 20 -го века. Родившийся в семье преподавателя истории, Катаев, в конце концов, был заклеймен за интеллигентские пережитки и ложно понимаемый гуманизм. Писатель был арестован вместе с Борисом Пельником, Николаем Зарудиным, Артемом Веселым. Военная коллегия Верховного Суда СССР вынесла им смертный приговор. Не были засчитаны никакие плюсы доблестной биографии Катаева. В 17 лет доброволец Красной Армии, член партии. Редактор и автор газет «Красный труд», «Красная новь», «Наши достижения», «Прожектор», «Колхозник». Во времена, когда вехи писательского творческого пути отмеривались на партийных заседаниях, преданность в расчет не принималась. Ивана Катаева расстреляли 19 августа 1937 года и похоронили в братской могиле на Донском кладбище. Ему было всего лишь 32 года. Иван Катаев. Автобус. В последнее воскресенье мая на загородных линиях автобусы к вечеру работали как землечерпалка, выхватывая полными ковшами и перенося к Москве нарядные группы дачных гостей. На полевых остановках в длинных очередях ожидали пассажиры, почти все с огромными букетами в руках. Тут же толкались провожающие. Сытые мужчины в кремовых панамках, ароматные дамы дети, румяно загоревшие за день. Наполняли автобус жизнерадостным щебетом, самоуверенным смехом и целыми кустами пышной, как сливочная пена черемухи. Машина трогалась, а у всех вошедших, провожаемых, любезно раскланивающихся, делающих ручкой, долго еще не сходила с лица вежливо довольная улыбка у благотворенного гостя. Автобус ускорял ход нарастал грохот, звенели стекла, и детей начинало подбрасывать на коленях у родителей. Зеленые гладкие полосы мчались назад под окном, волнистые земли жирных огородов не поспевали за ними. Горизонт стоял. Рядом с шоссе желтело железнодорожное полотно. По рельсам, перегоняя автобус, бежал черный, аккуратно вырезанный силуэт пригородного поезда. Весело мелькая колесиками просвечивая белыми квадратиками окон. Длинная коса розового дыма ствалась за ним. Курносая девица с личиком моски, шляпки, шляпке, вырезанной на манер античного шлема, высунула из окна руку в лайковой перчатке и помахала поезду кружевным платочком. Большое спокойное солнце садилось в золотистую теплынь Подмосковья. Половина его мягкого упругого шара скрылась за полоской дальних лесов. И неожиданно я увидел в нем умный карий глаз класса-победителя, чуть прищуренный и добродушный, созерцающий эту девицу в перчатках, вот эту важную старуху с двойным подбородком и седыми буклями, не умещающуюся на сиденье, этого розового гражданина в инженерской фуражке, которым он, всепрощающий класс, позволил дожить драгоценную жизнь, ездить в гости, загорать на пляжах и даже платить членские взносы в Осу АВИАХИМ. Мгновенная пронзающая жалость. Автобус, гремя и раскачиваясь, выскочил из зоны редких пригородных фонарей жилого света. Город легко развел объятия. Влетели в поля. Мрак, безлюдие. Кайного тоска осенних гнилых огородов. Впереди сильные лучи машины вскрывали из тьмы полоску шоссе, белый слитный булыжник. В заднем окне, колыхаясь, возникла белое зарево города. Телефонные столбы на мгновение вырастали на нем черной голгофой и падали. Через минуту темная спящая деревушка огородников, остановка по требованию. Но шофер не остановил машины. И вот на одну секунду я увидел в отсветах окон человека у остановки, высоко поднявшего руку. Он поздно поднял. Его не заметили. Автобус пронесся дальше своим светлейшим, лакированным, комфортабельным царством. Человек остался один, в темноте, на краю шоссе. Я успел его разглядеть. То был коротенький дачник в фетровой шляпе, просторным пальто колоколом с толстощеким компанейским лицом. Что ж тут такого? Автобус не был последним, лишних десять минут простоит, подождет, но полный наивной веры жест, поспешно поднятая рука, чуждое сомнение и ожидание, что вот сейчас остановят, посадят его одинокого, взявшего. и то, что автобус проскочил мимо так презрительно, так аристократически жестоко. Все это прожгло нестерпимой жалостью. Не заметили, не заметили бедного. Миленький, толстенький, остался. Как он верил? Верил, не успев осознать еще и через секунду, когда автобус был уже далеко. Как он был обманут? В автобусе лучше всего садиться на переднем сиденье, рядом с кабинкой шофера. Отсюда свободнее распахивается за стеклами пространство. Здесь хорошо следить, как вшибается в него, разбивая воздух, тупонос и кузов, как летит под колеса покорная мостовая, как встают за слоном и снова опадают, точно морской горизонт в иллюминаторе, плоскости, горбатые улицы. Здесь приятным зудом остается в ногах дробная горячая жизнь мотора. Кроме того, здесь можно наблюдать за шофером. В автобусе того маршрута, по которому я езжу каждое утро, мне особенно полюбился один шофер. У меня с ним завязалась тесная дружба. Только, к сожалению, односторонняя. Я вижу его раза два в неделю за стеклами кабинки. Отлично изучил, по крайней мере, одну сторону его лица, его профиль. Могу сказать точно на ячейке. Я знаю товарища шофера полтора года, как энергичного и преданного своему делу работника. А он не подозревает о моем существовании. Даже ни разу не взглянул на меня. Ему нельзя смотреть по сторонам. Незамечающий моего взгляда треугольничек глаза устремлен только вперед, на дорогу. Всегда вперед. Профиль у него превосходен. Твердый профиль квалифицированного пролетария. Из-под козырька фуражки выходит плавная линия, обрисовав ясный слегка загорелый лоб, очертив прямой нос и плотно сжатые губы. Она округляет упорный подбородок. Он всегда девственно выбрит. Правила профессии. Голубой глаз шофера совсем не прищурен, привычно раскрыт, смотрит прямо перед собой. Корпус немного откинут на спинку сиденья. Руки в больших рукавицах с раструбами до локтя спокойно лежат на рулевом колесе. Машина повинуется их движением так же чутко, как чистая мысль повинуется велением мозга. В своей зеркальной комнате он совсем как поэт, также одинок, отъединен от людей и в то же время погружен взглядом в кипение мира. Также волен в отдельных поворотах руля и также подчиняется маршруту пути, звонкам кондуктора. Он творит сложную кривую движение, смело и осторожно, смело и осторожно. За его спиной столько-то жизней по числу занятых мест. Иногда еще 10 жизней, которым разрешено стоять в проходе. Плюс славный коллега – кондуктор. А перед глазами на мостовой – тысячи беспечных, близоруких, влюбленных, рассеянных, занятых изобретением электрической мясорубки. Никто не думает о человеке за стеклянной переборкой. Он помнит обо всех. Однажды по звонку кондуктора рука в кожаной рукавице оттянула рычаг, взвыл мотор. Машина качнулась и пошла, ускоряя ход, и тотчас же на перерез ей с тротуара метнулась женщина, повязанная темным шерстяным платком. Кажется, она хотела вскочить в отходящий трамвай. Фигура ее исчезла за радиатором. Я схватился рукой за грудь и тихо вскрикнул. Это была десятая секунда и вечно счастье для жизни моей. Я видел своего шофера. Ровное лицо его исковеркалось в бешеной гримасе напряжения. Всем корпусом он свалился влево, сбросив в этот миг на руль всю силу своей молодости, мысли и страсти. Машина, сотрясшись, прыгнула в сторону. Мимо окна мелькнуло и желто-белое лицо в темном платке с черной впадиной открытого рта. Секунда еще не кончилась, когда шофер выправил ход, и лицо его вернулось в мир. Левая рука поднялась, и тылью рукавицы... Оттерла вспотевший лоб. Правая оставалась на трепетном, подрагивающем колесе. Уже голубой глаз смотрел, как всегда, прямо перед собой. Но с губами случилось необычное. Они разжались, и я впервые увидел за ними ровные белые зубы. Это была улыбка, полная доброты и счастья. Она родилась и тотчас же слетела. Секунда прошла, лицо замкнулось в прежнем равнодушии. Никто, кроме меня, ничего не заметил. Пассажиры были заняты своими гривенниками, билетами и размышлениями. Но я это запомнил навсегда, каким прекрасным, гордым и веселым было на один краткий миг лицо за стеклом, как три раза торжествующе ряхнула сирена о неприложности святости человеческой жизни. И как мне самому захотелось крикнуть «Да здравствует человек!» Дорогие друзья, это был очередной выпуск подкаста «Книги и ноги». Большое спасибо за внимание. Если вы хотите поддержать мой проект, есть несколько способов это сделать. Во-первых, можно подписаться на подкаст и оставить отзыв в iTunes или на той платформе, где вы меня слушаете. Во-вторых, можно сделать перевод на абсолютно любую сумму на платформе Яндекс.Деньги. Ссылка будет дана в описании подкаста. И в-третьих, можно написать на почту или в соцсетях свои мысли. Выбирайте любой способ, они все хороши и очень меня поддерживают. Большое вам спасибо за это. До встречи на следующей неделе. Ваша Наташа.